0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» о языке и лингвистики «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садихов, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала «Грамота.ру». В пятом сезоне мы приглашаем в гости людей, чья речь нам интересна или чьи отношения с русским языком, ну, языками вообще, интересно обсудить. В нашем длинном списке тех, кого мы уговариваем прийти к нам – писатели, журналисты, актеры, музыканты, блогеры, в общем, очень много людей. Я надеюсь, что со всеми из них нам удастся поговорить И э, этими разговорами мы пытаемся понять, что сегодня происходит с речью, с языком, с точки зрения тех, для кого язык — это не просто средство общения, но и работа, и даже искусство. Прежде чем мы начнем непосредственно сегодняшний эпизод мы хотим ответить на один комментарий, который пришел к нашему предыдущему выпуску с астрофизиком Сергеем Поповым. Научный журналист Александр Соколов написал после нашего подкаста прошлого в своем фейсбуке следующее, я процитирую, хорошее интервью, но в нем ведущий утверждает, будто я в своей книге «Ученые скрывают», написал, что, мол, если ученый не может ребенку объяснить, чем он занимается в своей науке, то он, мол, вообще ничего не понимает. Официально заявляю, что такой глупости я не писал. Или ткните меня носом в цитату. Ведущий у меня не в друзьях, донесите «Пожалуйста, до них не хочу, чтобы на меня ссылались в таком контексте». Конец цитаты. «До нас донесли». Володя, ты задавал этот вопрос Сергею Попову, что ты можешь сказать свое оправдание? Эта фраза действительно такая,
1: достаточно известная, ее приписывают разным ученым, ее приписывают, например, Альберту Эйнштейну, что если вы не можете шестилетнему ребенку объяснить, чем вы занимаетесь, да, то вы ничего не понимаете своей науки. Возможно, у меня наложилась эта фраза в голове на ту фразу, которая была у Александра Соколова в книге, он в этом посте ее тоже привел, с точки зрения пропаганды, текст, который не может пересказать подросток, бесполезен. Александр как раз говорит о том, что иногда ученые пишут такими терминами, которые им кажутся известными, но широкому кругу носителей языка они могут быть вполне неизвестны. И разобраться с тем, что непонятно, поможет тестирование текста на небольшой группе не специалистов, а хотя бы родственников, а лучше всего на подростках. И, видимо, эти две мысли. Мысль первая. Если вы не можете объяснить шестилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, то вы не очень разбираетесь в своей науке. И мысль вторая, высказанная Александром Соколовым в этой книге, что лучше проверить все на подростке, если подросток не понимает не может пересказать, то значит такой текст бесполезен, у меня в голове соединились.
0: Простите, такое бывает? Живой разговор, живой эфир, в котором всплывают иногда разные какие-то формулировки и накладываются одни на другие. Но я могу сказать, что книга Александра Соколова «Ученые
1: скрывают» на самом деле одна из моих любимых научно-популярных книг, потому что Александр очень здорово описывает механизмы возникновения лженауки, распространения лженауки и то, почему лженаука действительно вредная. и Опасно. Так что Александру большой привет. Огромное спасибо за его просветительскую деятельность. И извините, Александр,
0: что не очень точно передали вашу мысль. А теперь подкастище. Подкастище. Сегодня мы возвращаемся к теме русского языка и спорта, которая уже несколько раз возникала в нашем подкасте, и мы поднимали ее в прошлом году, и, по-моему, даже в позапрошлом. И, тем не менее, мы решили вернуться к ней, потому что Володя целый год говорит, «Вот, я фанат локомотива, мы ни разу нормально э, ни с каким человеком э, от спорта не поговорили». Поэтому сегодня у нас в гостях комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев. Здравствуйте, Георгий. Добрый день. Не знаю, какое время суток. Здравствуйте. У кого какое, нас могут слушать и вечером, ну, да, и утром, логично. и ночью. Здравствуйте. Каждый выпуск подкаста мы обычно начинаем с ответов на письма слушателей, и у нас есть письмо, связанное со спортом, которое я с вами, Георгий, тоже хотел бы обсудить. Оно длинное, но я позволю выдержке его прочитать. Нам написал Владимир Синицын, который живет в Риге и является спортивным комментатором. Далее цитирую его. «С 2000 года я начал комментировать снукер на канале Евроспорт. Создавая сам жанр продолжительных репортажей и русскую терминологию нового вида спорта, я понимал, что нужно постоянно расширять словарный запас, искать синонимы слов, наиболее часто употребляющие в репортажах. Далее Владимир пишет, что его помощник по трансляциям принес в снукер разные другие термины из других видов спорта, в частности из тенниса, и автор письма просит нас э, рассудить. Георгий, возможно, вы тоже нам в этом поможете. Вот он приводит такие примеры. Все теннисные комментаторы используют термин «свеча». Неужели никто не может догадаться, что есть более доходчивое объяснение такому удару? Обвел верхом, перекидной удар, вертикальная обводка, переброс. Почему свеча, а не какой-то иной похожий предмет? Когда я начинал работать, нас было примерно 25 комментаторов на союз, но зато требования к русскому языку были жесткими. Иногда разбирали некоторые обороты, которые казались вполне безобидными, но строгий подход их не допускал. Что творится теперь в спортивном эфире просто ужасает. Йордыш, что бы вы могли
2: сказать нашему слушателю? Ну, не слушатель, во-первых, это известный комментатор, я его знаю, не лично, но, по крайней мере, фамилия на слуху. Человек с большим стажем да, работы. Да, нас, нас слушают непростые люди. Тема интересная очень. У меня была возможность посмотреть на это немножко с другой стороны, потому что я в течение некоторого времени мне работал главным редактором большого письменного издания. И с точки зрения вот редактуры русского языка с проблемами, которые возникают регулярно в спортивной журналистике, я сталкивался неоднократно. Поэтому эта тема действительно очень сложная, острая, и она только приобретает актуальность в связи с тем, что сейчас комментируют все и все. в Интернет дает возможность любому, фактически человеку, не имеющему никакого ни профильного, ни даже приближающегося к профильному образованию. Ну, например, я не журналист по образованию, журналист, аж Да. Профессионально. Так случилось, сюда закончил журфак. А, видите, это большая редкость. Я закончил смежный факультет филологический, поэтому, ну, вроде, работа с языком, поэтому это близко достаточно. На самом деле, среди моих коллег, кто работает комментаторами в эфире, журналистов практически нет. Это неплохо и нехорошо, это просто некая данность, потому что мы пришли на пустое место, ну, более-менее на пустое место, потому что мы были там в числе, ну, я, да, в числе тех людей, которые сменили вот эту вот советскую эпоху комментаторов, которых действительно можно было пересчитать по пальцам, и мы поэтому были, ну, для нас все было в диковинку, мы, собственно, не паханное поле пришли, потому что такого количество спорта и видов спорта, которые появились в 90-е годы, их просто в СССР не было, и, в общем, это было все, все, все абсолютно новое. Поэтому, когда что-то новое, с ним и приходится вот как-то жить, привыкать, находить какие-то способы существовать с языком, в том числе вместе, чтобы это было понятно, доступно, грамотно, поэтому это сложно вы Саши, коллеги как журналисты, а мы с вами коллеги как филологи. Да, да. да, я, да я говорю, что, к сожалению, огромное количество получило людей доступ к микрофону, вне зависимости от того, микрофон это телевизионные, подкаста, ютуба там и так далее, которые вещают. Конечно, язык, особенно интернет-язык, это вообще отдельная, мне кажется, тема для какой-нибудь... Но я думаю, что уже написали и курсовые, да, и И монографии, существуют. и книги, да. В любом случае, очень важно для человека, который работает в эфире, чего, на, на мой взгляд, категорически в наше время не хватает, не только в России, не только там в Европе, а вообще во всем мире, потому что я э, свободно владею двумя языками, мне их достаточно для того, чтобы понимать вообще, что происходит. Я много путешествовал до тех пор, пока это <смех> перестало быть возможным. Э, я везде стараюсь смотреть, слушать, э, ну и интернет дает возможность, не выходя из дома, в общем-то, быть э, в курсе того, что происходит. А на самом деле, проблематика, которая касается любой языковой группы, любой страны. Появление э, посторонних людей в э, микроскопа скажем так вот в общем да и мне кажется что я бы не языковую даже поставил на первое место э, образовательную вещь мне кажется вот морально-этические нормы которые не всякий человек получает в семье да и представление об этом все-таки образование оно помимо всего прочего помимо каких-то специальных навыков да за счет того объема литературы если мы говорим о гуманитарном образовании а комментаторская журналистская профессия я думаю вы согласитесь все-таки требует гуманитарного склада ума то есть это как минимум люди которые в среднем наверное, прочли больше, чем условные математики, которые, наверное, больше считают там формулы какие-то, выводят, нежели читают литературу. И тут, наверное, должны появиться математики, которые с вами не согласятся. Ну, наверное. Нет, нет, у меня есть знакомые люди из этой области, они, конечно, тоже очень образованные начитанные люди, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть вот те морально-этические нормы, которые в том числе образование позволяет человеку в себе самом как-то сформулировать и установить, а без них выходить в открытое пространство, будь то даже интернет, а с его вседозволенностью, вот это, мне кажется, самая большая проблема. А вот эта безответственность, да, из нее вытекает и языковая безответственность.
1: Слушайте, это очень классная мысль, потому что ведь очень часто говорят о том, справедливо говорят, что почему вокруг нас так много ошибок, там, речевых ошибок, потому что абсолютно все получили доступ к публичным высказываниям, устным, да. письменным. И обычно на это обращают внимание. Все получили доступ не очень грамотно. Может быть, это люди. очень плохо. Да. На мой а вы, вот очень правильно, мне кажется, затронули тему: что не только владение нормами языка, а владение морально-этическими нормами. Очень Сначала важно. даже да.
2: Можно быть корявым с точки зрения высказывания, не все ораторы от природы, да, но при этом, если у человека есть какие-то мысли или что-то, чем он может поделиться, пускай это будет не как-то очень красиво сказано, но смысловая составляющая она может быть более важна. При этом, на мой взгляд, если человек при этом имеет вот эти эти самые морально-этические границы и рамки, в которых он не система его там, да, ни в коем случае. Понимаете, когда начинается этот разговор, он всегда э, переходит в плоскость, а как же свободу слова? Понимаете, в чем? Вот, мне кажется, конфликт вот современного общества произошла, полная путаница из-за всеобщего проникновения в открытый доступ, то есть вот такая экстравертность, да? она, это человечество, еще опять же подчеркиваю, это не какой-то отдельной страны касается, это касается всего мира. В Англии уже четвертый или пятый случай судебных разбирательств в связи с оскорблениями болельщиков в адрес темнокожих игроков футболистов премьер лиги да то есть это такая коммуникация да, открытая абсолютно для всех она становится на самом деле уже очень большой проблемой и я думаю человечество справится рано или поздно с этим но только не нужно путать вседозволенности и свободу слова это точно да
1: вещь. свобода слова не означает право сказать любое слово в адрес любого человека да, да.
2: абсолютно Хочу вернуться к
0: спортивному эфиру. но, ну, во-первых, согласны ли вы все-таки с мыслью комментатора Владимира
2: Синицына, а который что, Владимир напишет, хотел, что, хотел что то,
0: что в спортивном эфире сегодня творится,
2: его ужасает. Я за русским со- языком я... никто не следит. Я согласен более-менее с этим, но я не совсем согласен. Я могу отвечать только за те эфиры, в которых я работаю. И я не могу отвечать, например, за свою редакцию, потому что я не являюсь ее главным редактором. Но мы общаемся с коллегами, мы люди примерно одного круга. Кстати, среди моих коллег есть профессиональные оборудования, Образованные журналисты, закончившие факультет журналистики. Например, коллега Тимур Журавель, Рома Трушечкин это выпускники журфака, их меньшинство по отношению к людям других профессий по образованию, но все-таки они тоже есть. Поэтому мы все-таки за речью стараемся следить, тем более, что рамки федерального канала они накладывают гораздо большую ответственность. Я сам это прошел на своем собственном опыте, потому что достаточно много времени провел на Нтв, и работал в нишевом спортивном сегменте платного телевидения, где, в общем, ну гораздо больше, гораздо меньше ответственности, я вам скажу так. То есть, это ближе вот к интернету. То есть, понятно, что там, мы не говорим о сквернословии каком-то, да, и уже в какую-то крайность там.
1: А, больше снежной лексики Падение. Да, да?
2: Да, ну, ну то, м- можно позволять себе какие-то словечки, которые ты не позволишь себе в федеральном эфире и так далее. А, переход на федеральный канал в, на постоянной основе, да, потому что у нас было достаточно много работы на НТВ на большом, и вот у тебя словом тумблер какой-то переключается. То есть ты выходишь, ты себе в голове так сделаешь какую-то галочку там у тебя какая-то встает, потому что ты сегодня работаешь на федеральном да, канале, да, поэтому да. будь еще более внимателен, следи за речью. Есть же организмы, их очень много, которые можно себе позволить в профильном эфире, скажем так, когда ты работаешь над целевой аудиторией. Ну вот вы, например, я так понимаю, футболом увлекаетесь, да? Поэтому какие-то выражения вам понятны, вам болельщику, но они могут резать ухо обычному зрителю, который просто случайно включил данный канал. Канал. Поэтому вот здесь очень важно найти... Отдавать себе отчет, на какую аудиторию ты работаешь. То есть, если ты в компании друзей, которые, по большому счету, и есть аудитория платного канала, да, это какая-то работа... такой Как разговор на диване. Да-да-да, совершенно верно. Там можно себе какие-то вольности позволять. Но это очень опасно, потому что если ты привыкаешь быть расслабленным и не сосредоточенным на своей речи, после этого у тебя могут возникнуть сложности с выходом уже на большой эфир. Для меня всегда огромная загадка. Я не понимаю, как люди, которые в, в обиходной речи матерятся через слово, как они умудряются потом сдерживаться, когда они работают, ну, говорят просто на публику. Ну, даже если это просто, не знаю, там, руководитель какого-нибудь отдела, там, предприятия. Ну, ну это...
0: такой вопрос иногда я задавал себе, когда общался там с разными спортсменами и тренерами, которые в жизни тоже часто Нет, матерятся, правда, а, людям, людям, а потом... Это а, а потом в интервью
1: все прекрасно, я, гладкая я был... речь. Знакомый радиоведущий, который за пределами микрофона, там из 10 слов было 9 матерных, а при включенном микрофоне и Идеальная речь. Я тоже удивлялся, как это. Ну, вот какой-то тумблер в голове щелкает. Но я, собственно, когда. Но
2: это все равно опасный лед, понимаете, опасные рано либо опасные. однажды он может
0: да. треснуть да. и да, это
2: однажды будет... просочит какой-нибудь словцы. Я,
1: собственно, когда прихожу на канал Культура, я тоже не, ну я ты <laughs> не вну... Внутренне
0: да? собираешься, что не просто как в подкасте Медузу тут поговорить, да, да?
1: Да, я вот понимаю, о чем говорит Георгий, потому что я внутренне собираюсь, вот этот тумблер включается, и я как вот максимально строго стараюсь себя Ну, а это
2: да. тоже самое со спортом. Одно дело, вы играете там, какой-нибудь, я не знаю, в, что там синицына речь шла о свечах Снуки, в там, теннисе, снукер, в снукере. Да. снукер. ну неважно да одно дело у вас какой-то там товарищеский матч и вы можете себе там расхлябной позволить удар или что-то а другое дело вот, финал лиги чемпионов там uh-huh. еттры подтянуты майки там все заправлены другой уровень настро правильно в речи же абсолютно то же самое одно дело я вот сейчас к вам пришел на эфир да а другое дело если мы с вами сейчас вышли в соседнюю комнату на кухне и разговаривали бы там тоже совершенно другой уровень ответственности за то что ты говоришь и а
1: как вы думаете здесь образование ведь тоже нужно, чтобы уметь переключать эти регистры.
2: Да, оно вот, кстати, вот вы тоже сейчас подметили. Так, а
0: нужно ли их переключать? Или, может быть, если мы говорим там о трансляциях, там условно говоря, на кабельном канале и на федеральном канале, может быть, везде должно быть одинаково хорошо, в смысле, одинаково строго?
2: Да нет, это мы все в Советском Союзе уже прожили. Я чуть-чуть вас постарше, но не сильно, мне кажется, да? Просто мы вот эту все-все казенщину, речевую, телевизионно-эфирную, да, мы все это все же прошли. Поэтому, конечно, должна быть свобода мысли. Вот, и свобода выражать эти мысли на русском языке. Русский язык очень разнообразен, русский язык живой. И тот же Пушкин, как известно, писал э, похабные стихи, которые нам не показывали в школе, но это же тоже часть, э, богатая и прекрасная часть русского языка, просто есть один русский язык, есть другой русский язык, и надо уметь пользоваться тем, и другим и третьим, и поэтому разнообразие эфиров, как раз разнообразие площадок, я бы сказал так, эфирных сегодня, э, начиная от большого телевидения заканчивая интернет-радио, подкастами и, и всеми вот этими новыми средствами доносить что-то людям, они дают возможность разговаривать на разном языке, но я все-таки вот не ханжа, но я все равно считаю, что культура речи должна быть насколько это возможно, на максимально высоком уровне, даже если ты в интернет-каком-то формате вещаешь, пускай это подкаст. И вроде бы здесь границы должны быть более широкими, но я для себя всегда ставлю максимально жесткие рамки. То есть я, не, я прихожу, когда на YouTube-каналы, где разговаривают матом, я принципиально этого не делаю, не потому что, еще раз подчеркиваю, я не ханжа. Просто ну вот у меня есть какая-то, какая-то, какое-то внутреннее свое понимание. Внимание, что я могу себе позволить в эфире, а что не могу. Есть простое объяснение. У меня сыну 12 лет, и когда я ему говорю, перестань материться, когда он там играет в какой-нибудь свой Fortnite, он ну, что-нибудь там гаркнет на весь дом. Я, естественно, прибегаю, начинаю ему объяснять. А он не может мне возразить. Я говорю, ты разве дома хоть раз от меня слышал? Я не говорю про эфир. Вот дома ты слышал хоть раз, чтобы я что-то подобное сказал? Это работает как аргумент. А если э, он бы слышал в моем исполнении, да? То, то, да, то подобные уже... вещи, тем более в эфире. Почему папа Чем... тебе можно, а нельзя. Конечно,
0: в связи с этим давайте поговорим, может быть, ну как-то попробуем оформить или закинуть удочку на критерии вот этой вот э, речи, о которой вы сейчас сказали. И тут я не могу, конечно, не вспомнить новость, которая разошлась в январе про то, что комментаторам Матч ТВ выдали список англицизмов, которые запрещено произносить в эфире. Сначала короткий вопрос, Точнее, действительно такой список есть?
2: Нет, новый? это... Э- Утечка конфиденциальной информации, не знаю, каким образом это произошло, но э, действительно у нас в редакции шла работа над э, списком англицизма, незапрещенных, потому что, опять же, язык, как известно, э, как знаменитые филологи, да, Фердинанд де Сосюр, да, и Роман Гекобсон об этом писали, да, что язык это живая структура, и никакими императивами невозможно заставить э, людей какие-то вещи говорить, а какие-то не говорить. Если слово приживет, в языке, значит, оно приживется. Как бы ты ни разрешал ну, какими не запретами, да, Ну, да. просто действительно, ну, во-первых, у нас достаточно много молодых ребят пришло на работу, ну, совсем молодых, мы же все время проводим какие-то конкурсы комментаторов и так далее, народу много. Такая определенная текучка кадров есть, есть, конечно, там всем хорошо знакомые голоса, которые вы чаще слышите, но на самом деле у нас там одних спутниковых каналов там, три только про футбол, поэтому народу очень много и как-то вот всех объединить неким общим пониманием все-таки для для самих себя, не с точки зрения императива, а для самих себя мы должны решить, мы говорим, Корнер, или мы больше не говорим Корнер, или мы говорим угловой. Потому что все-таки редакция это редакция. Согласитесь, что в редакции должны быть единые правила. Когда я был главным редактором большого журнала Футбол про футбол, да, то я сразу же всем журналистам, кто работал, я сказал: ребята, давайте обойдемся без сливочных. но ну, сливочное это уже сливочное масло. Но ну, мадридский реал по-испански ну, они сливочные yeah, потому что цвет сливочный. Но э, когда на русском языке ты читаешь, что сливочные там... Это с, странно, Забили голову так далее. Да, поэтому я сказал, ребят, давайте, пожалуйста, без сливочных, и давайте договоримся, что мы определенные фамилии, у которых есть разное написание, ну, разные варианты произношения фамилии. Есть знаменитый пример про нынешнего тренера Манчестер Юнайтед, который пишется по норвежски «Solskjaer» с лягушкой, а произносится он что-то между сольшер «Solscher», я у него бы интервью в 98 году и попросил его в микрофон произнести фамилию, он тогда играл. За сборную Норвегии он произнес нечто такое, что это вообще не, не, невозможно воспроизвести. Но у нас есть коллеги более, так сказать, старшего возраста, которые по советской традиции транслитерации, да, произношения иностранных фамилий и слов, как вот «круив», да, он же никакой не «круив», он вообще «краев», но в СССР его всегда писали «круив», ну, просто вот транслитом.
1: Ну, это гильдеревские старости, вот эти правила, наверное. Да, это, потом
2: да. вдруг кто-то съездил в Голландию, наконец, приехал, а тут выяснил, что он никакой не круив, вообще даже близко, появился кровь. На самом деле он Краев, но вот на Краев уже перейти никто не может, это невозможно. Кровь в компромиссный вариант. Да, нашли компромиссный вариант кровь Но это, вот я говорю, вот забавные примеры того, как в спорте либо какие-то слова, либо тем более фамилии, они приходят в русский язык. Ну, речь идет сейчас о больших игроках, да, потому что там Кройфом, его именем там, стадион в Амстердаме там главный назван, понятно, что весь мир футбольный знает, кто это такой. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки его фамилия как-то одинаково произносилась в э, России. Сейчас другой пример, по которому мы с коллег мы не можем договориться. Есть Вирджил Ван Дайк, да, защитник Ливерпуля и сборной Голландии, который считается на данный момент лучшим центральным защитником мирового футбола. У меня мой коллега, мой товарищ хороший, очень образованный, рефинированный человек и очень придирчивый ко всему, что касается русского языка. Он его называет Ван Дайком. Угу. Я говорю, Саша, Ван Дайк это голландский художник, да. а Ван Дайк это футболист. Более того, я просил своих голландских друзей, чтобы они произнесли вот в WhatsApp эту фамилию разных мало ли, может, у них диалекты там или что-то, они все говорят, ну, примерно, one... он не дайк, конечно, там вот сложный такой дифтонг, который, ну, по-русски его нету, Его невозможно у вас с точностью воспроизвести, но в русском языке у вас два варианта, у нас у нас нету средней буквы, да, у нас нет лягушки, да, то есть мы либо дайк, либо дайк, ну, нету, ну, нету третьего, просто, к сожалению. И вот такие сложности, они регулярно возникают, особенно, когда вот большие спортсмены становятся часто употребимыми в русском языке. И отсутствие даже в этом договоренности зрителей, я так полагаю, раздражает. И то же самое касается всевозможной терминологии. Вам нравится слово «камбэк» или мы говорим с плей-офф, мы говорим сейф или мы говорим спасение, мы говорим корнер или мы говорим угловой, мы говорим рабоны или мы стараемся вообще избежать вот этих всяких пижонских вопросов. Так, вопрос в том,
0: где грань между тем, чтобы произносить там какие-то иноязычные слова и говорить андердог или не говорить, и, или находить русские аналоги. Вот как вы для себя лично решаете этот вопрос?
2: Я не говорю андердог, я думаю, что у меня, в, может быть, в наименьшем степени по сравнению с коллегами, не обязательно с нашего канала, а вообще, же разные платформы, на которых футбол показывают. Я стараюсь... У меня нет проблем с англицизмом, потому что я преподаватель английского языка по образованию, и у меня как-то это все ну, внутренне регулируется. Мне несложно говорить по-русски, находить русские эквиваленты. Мне не нравится слово «андердог». Я понимаю, что английский язык, он совершенно другой по отношению к русскому. На нем легче комментировать, на нем легче говорить. Он короче, он компактнее и по-английски, ты по-русски никогда не скажешь со всеми этими сложно сочиненными и подчиненными предложениями, то, что по-английски можно выразить двумя-тремя словами, да, с одним предлогом, у тебя уже все, фраза фактически построена, по-русски так невозможно, но это издержки профессии, извольте, если уж вы в этой профессии работаете, умеете строить фразы и предложения, находить слова и определения, да, пускай они будут не односложные, ну, скажи тремя, вот Синицын правильно приводит пример, обвел соперника, там, поэтому вместо того, чтобы говорить, вратарь сделал красивый Сейф, сейф но ну, звучит похоже на сейв, вот, в котором деньги хранят. Поэтому не очень понятно, а что Вратарь сделал говоришь.
1: спасение еще хуже и вообще да. ужасно. Да.
2: Поэтому, наверное, можно как-то по-другому среагировать. Да? Сказать, вратарь красиво сыграл. Ну, что-то такое. да? То есть описательными э, приемами рассказать о той ситуации, которую ты видишь. Да? Другое дело, что особенно хоккей. Футбол попроще, он помедленнее. В хоккее все в 10 раз быстрее. Ну, гораздо быстрее. И из хоккея вы сейв никуда не уберете. Потому что там может за одну секунду быть там несколько бросков по воротам, и вратарь там крутится-вертится, ты ну, не, не сможешь. И нужны короткие
1: слова. А вот я как раз хотел спросить о скорости, да, потому что пока будешь говорить, как красиво сыграл да, вратарь, уже все, в другие да, ворота. Да, 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 да.
2: То есть какой сейф, это вот быстро можно выпустить. Вот, поэтому, к сожалению, у нас все, как всегда, воспринимается исключительно негативно. Да, и когда появился этот список, все начали ерничать по поводу того, что вот в приказном порядке, там учат. Это нормальная абсолютно работа внутри редакционная, которая просто еще не доведена до конца. Мы решим между собой, какие мы не там, не знаю, какое-то высшее начальство. Мы люди, которые в этой профессии работают. А у меня есть, например, свой список. Я тот в тот список, который там был, я бы еще какие-то слова добавил, да, потому что я как зритель тоже э, иногда слушаю и даже коллеги, вот вам честно скажу, могу вот где-то там в гримерке сказать, ну, ну какая бисеклета? Ну, ну это ужасно, бисеклета, ну что он, На самом деле велосипед что ли подбрасывает? Ну, первая
1: реакция, да, байсикл, да. Ну, да.
2: вот удар через себя. Он по- по-португальски это из португальского языка, это из бразильского футбола пришло. <как> удар через себя начали в 70-е годы называть бисиклетой. Но зачем? Он ударил бисиклетой. То есть он ударил не кем чем, да, он предметом ударил. То есть а он взял велосипед да. в руки и велосипедом ударил по мячу. Ну, это же абсурд. Скажи, просто ударил через себя. Это не сложно, это понятно, это звучит красиво. Но знаете, здесь какой любопытный момент? Я о нем подумал, английский язык, он дал нам практически всю э, футбольную терминологию. Поэтому, к сожалению, хотим мы, не хотим, нравится нам английский, не нравится, большинство слов, футбольных Они из английского языка. Есть парадоксальные вещи. Например, слово «ворота», которое является абсолютно русским словом, но слово «ворота» состоит потрясающе. Если взять слова, из которых состоят «ворота», это «штанга» и «перекладина». Да? «Перекладина». Потрясающее русское слово. Да? «Перекладина». Замечательно. А «штанга» – это немецкое слово. То есть, это уникальное, самое главное футбольное слово, да? потому что гол надо забить в ворота. А по-английски это «гол» и «гол» – это одно и то же. То есть, да, «гол» – это туда, история, куда да, забивают, да. и «гол» собственно, сам факт по проникновению меча в ворота. А в русский язык удивительным совершенно образом русское слово «ворота» сформировалось из русского слова «перекладины» и из немецкого слова «штанга». Английского там нет близко. При этом советские комментаторы, когда комментировали футбол, ну, начиная от Синявского и чуть там позже, наверное, уже послевоенные какие-то годы, они комментировали исключительно англицизмами. То есть, слово «корнер» Это даже во дворе мы играли. Была, ну, в мое время, в моем детстве, в 80-е годы мы играли, когда в футбол, было такое правило – три корнера – пенальти. Три раза мяч ушел на угловой – пенальти. Ну, все английские слова. да, То есть три угловых, 11 Ну, как-то для двора звучит как-то слишком громоздко. Поэтому говорили – три корнера – пенальти. Все, коротко, ясно и понятно. Но удивительным совершенно образом в современном языке многие дворовые слова – Например, Корнер просто очень хороший пример, они стали вызывать улыбку. Вас бы удивило, если бы я в репортаже какого-то большого матча сказал бы, вот локомотив отправился подавать Корнер. В вашем исполнение удивило бы. Но я вспоминаю
0: тут, что вот когда я только начинал свою карьеру журналиста, как раз спортивного, и старался, значит, думаю, ну, надо же, по-русски, говорить, я везде говорил, старательно выговаривал там нападающий полузащитник, и потом, кто с кем-то я говорил из коллег и выяснил, что, оказывается, ведь. В начале, как вы правильно говорите, что комментаторы говорили «форвард», и это было нормально. Сейчас, конечно, тоже так говорят, но просто мне казалось, что слово «нападающий»
2: первично в этом случае, а оказалось, что скорее наоборот. А практически все амплуа назывались по-английски «хав», «хавбек» только и говорили Это Сейчас мы говорим полузащитник. Эти слова стали архаичными, то есть они остались в языке, но их можно использовать, видимо, в какой-то иной речевой ситуации, но не в прямом репортаже матча 21 век. Это очень любопытная эволюция языковая. То есть и русские слова, которые... Они, видите, они постепенно... Я сейчас вслух рассуждаю, об этом специально, специально не думал. Русские слова постепенно стали вытеснять слова английские, потому что по-настоящему... Ну, а в футболе в... В Советском Союзе стали так по-настоящему писать и говорить. Примерно в «Врата республики» в 1939 году, по-моему, был напечатан Лев Косиль. да, это, ну, такой знаковый роман про футбол, откуда пошли многие футбольные слова. Например, слово «болельщик». До Льва Кассиля никто не употреблял слово «болельщик» —
1: «болеть за футбол». Ну да, «болельщик» было вне спортивной терминологии. Там был пример в текстах 20 30-х годов. «Болельщик за будущее всего человечества». Да. То есть вне спортивной да, терминологии да. это слово очень
2: любопытная этимологическая история, да, потому что почему «болеть»? «Болеть» – это негативная коннотация у слова. Ну, мы болеем, ну да, это плохо. Да.
1: А тут, переживать, вот так, такие муки испытывать. И да. ни в
2: одном языке нет такого. Нет нигде эквивалента русскому слову «болеть», чтобы боление, вот сопереживание любимой спортивной команде, не обязательно футбольной, чтобы оно имело хоть какую-то вот, хотя бы близко ассоциацию, похожую с русским глаголом «болеть». Это все очень любопытное наблюдение. И я вот э, думаю, что, наверное, как раз мы с вами видим пример, как язык какие-то слова русские да, адаптируют к тем заимствованиям, которые были по понятным причинам из английского языка, в частности, взяты, потому что ну, нужно как-то называть новую игру словами, которые приняты в Англии. Но затем те русские слова, которые прижились, например, угловой, хорошее слово, поэтому угловой, зачем корнер. Другое дело, и это э, тоже актуальный вопрос, который в репортажной журналистике существует, очень ограниченный набор слов и очень часто повторяющиеся ситуации, которые ты вынужден описывать одними и теми же словами, и просто для разнообразия речи ты вынужден, хочешь ты этого или не хочешь, искать какие-то синонимы. Но, к сожалению, нет возможности э, придумать много слов к синониму к слову шайба или мяч, потому что мяч — это мяч. но ну, ты не назовешь, ну, хорошо. Пятнистый снаряд. Нет, но было какое-то баловство там в 90-е годы, там, пятнистый дружок. Кожаная сфера. Да-да-да, но это уже (с) (смеш) Вот, поэтому, конечно, с этим проблемы есть, потому что в в любой спортивной игре количество предметов, которые в этой игре используются, оно крайне ограничено. Либо это вообще один предмет мяч, либо там шары на бильярдном столе и один кий. Ну, ты же не назовешь кий-палкой, да, там что-то у него, вот он своей палкой, там да, но (смешно) тоже все э, смешно. Вот, поэтому в данном случае узость лексикологическая, она за работу в живой речи затрудняет в большой степени. Ну, а что делать вот в случаях, когда нужно много раз сказать о чем-то
0: или о ком-то, и вроде как есть какие-то синонимы, но как только ты начинаешь их говорить, ты сразу превращаешь свою речь в поток штампов. Взять ну того же там из тренера, да, пошел потом коуч, наставник, и еще набор слов. Ну, наставник, я, например, говорю, наставник,
2: наставник не слово, в оно русское. Ну, хорошее слово у нас-то, понятно, о чем идет речь. То есть невозможно же избежать себя да, нет, понимаете, каких-то. в чем в чем проблема вот с какими-то ограничениями, со списками. да? Вот Единственный негативный нюанс, который здесь может быть, и он будет наверняка, когда ты привык к каким-то словам, а потом выясняется, что с завтрашнего дня их употреблять не нужно, ты вместо того, чтобы комментировать а, игру, ты будешь синонимы, думать, а, так, это можно сейчас сказать? Это, а, а вот это слово в стоп-листе, не в стоп-листе? Поэтому, конечно, никто не собирается, возвращаясь к вашему вопросу про этот список, никто, конечно, в крайности а, впадать не собирается. Никто не будет вывешивать там буквами крупными на скрижалях это все выписывать. не будет такого, И... черданцев сказал корнер, ему штраф. Нет, ну, конечно, никто не... Речь-то идет не о том, чтобы кого-то э, наказать. Нет, речь идет о том, чтобы действительно постараться от ненужных э, иностранных слов, от ненужных, которые используются по большому счету пижонство ради. А вот, вот хороший вопрос. А как понять, нужное или ненужное?
0: Кто? То есть это комментатор, ну, его ответственность, он должен решить для себя, что он считает это слово нужным
2: или нет? Ну, коллеги, мне кажется, вы работаете в редакции, вы, Александр, профессиональный журналист, но ну, есть редакция, есть главный редактор, он на то и есть главный редактор для того, чтобы такие вещи... Ну, вот я вам говорю, я всегда предпочитаю на собственном примере, чем абстрактно что-то говорить. Когда я был главным редактором журнала Чемпионс, официального журнала УЕФА Лиги чемпионов, он выходил в 2000-е в России, к сожалению, Хороший еще журнал бы, но закрылся, к сожалению, потому что деньги закончились. Я как главный редактор императивно постановлял, что такие-то... Вещи недопустимы, в текстах синоним. Понятно, что если ты пишешь про мадридский реал, в одном абзаце тебе нужно еще что-то написать. Поэтому напрашивается, если они называются сливочными. Автор как он хочет разнообразить текст, правда же? Он руководствуется, в общем-то, добрыми намерениями. Ну да, избежать повторов, да. Да, но если мы привыкли к тому, что «Спартак» красно-белые, да... Мы не привыкли к тому, что локомотив красно-зеленый или какие-зелено-красный. Красно-зеленый, а я, я привык. Ну вот красно-зеленый. Но есть какие-то вещи, которые вот э, на уровне ощущения, да, с, э, вот цвет, цветовая вот эта вот гамма, я не люблю вот, в Барселоне сокращение, граната э, блюграна, как по-русски это называется. Граната, Си... синий, по-моему, да, это звучит коряво, ну то есть мало ли что. Блюграна по-испански как-то понятно, что вот это как одно слово, да, но звучит сразу, понимаешь, о чем идет речь. Потом я совершенно лично не выношу а, всех вот этих животных. Там сороки обыграли, там ворон, со счет звучит настолько нелепо на русском языке, что я, я попросил коллег, и говорю, коллеги, давайте все-таки, вот если команда называется Ньюкасл, пускай она будет Ньюкасл, а не сороки, потому что сорока, это сорока-белобока, ну, это вообще вообще из другой оперы, это вы, по- по-русски звучит нелепо вот эти все птицы-фабрики и так далее. Старайтесь искать какие-то другие синонимы, ну, клуб, ну, команда, ну, что-то еще, ну, можно придумать. Это хороший вызов журналисту, автору текста, как составить свой текст таким образом? Начни другой абзац, закончи мысль раньше, начни другую мысль, потом вернись к предыдущей. Ну, да, да, да. То есть это хорошее такое, на самом деле, если не лень, если не лень поработать мозгами, то можно избавиться от необходимости повторять одно и то же слово через запятую в каждом предложении. Поэтому для этого существует редакция, для этого есть главный редактор, который за этими вещами следит. Поэтому я думаю, что итогом вот это обсуждения будет попытка убрать из живых репортажей ненужные англицизмы, которые являются просто калькой с английского языка и употребляются, я бы сказал так, больше для пижонства, нежели чем для того, чтобы описать какую-то вещь, которая нет в русском языке. Ну То есть получается,
1: что этот список — это попытка договориться в рамках редакции, в рамках конкретного СМИ, что для того, чтобы в репортажах не повторялись разные слова для обозначения одного и того же, что, ребят, Мы угловой называем угловым, а не корнером.
2: А в каких-то других случаях там, мы пенальти называем пенальти, а не 11 метров. Или мы между собой договариваемся. Ребята, мы считаем камбэк э, заимствованием, которое прочно вошло в русский язык. И мы говорим, у нас президент страны в недавней беседе со студентами сказал слово «бэкграунд». Причем не один раз он что-то говорил, там что-то рассказывал, он несколько раз употребил слово «бэкграунд». Я думаю, что э, если на таком уровне произносится явный англицизм, значит, оно уже является ну, такой прочной частью русского языка, потому что я не знаю, как лучше... В спорте очень много построено на бэкграунде, потому что ты так или иначе возвращаешься к бэкграунду спортсмена, что у него было там накануне, что у него было вчера и так далее и тому подобное, что было на предыдущих этапах его карьеры. Бэкграунд, как вы переведете на русский язык? Ну, Прошлое – это не то. Ну, как бэкграунд невозможно. Либо нужно долго объяснять несколькими словами, а спортивный репортаж, мы возвращаемся к самому началу, его сложность и вызов заключается в том, что нужно быстро и компактно сказать э, осмысленную фразу. И, к сожалению, словоблудие и много сложность высказывания, она будет э, вредить смысловой составляющей. Поэтому вот вам хороший пример. Вот по поводу бэкграунда. Что думаете сами?
1: По-моему, действительно не заменит. Слово ведь иноязычное на, тогда и закрепляется в языке, когда нет русского аналога или там старого заимствования. Если что-то... Опыт, есть, прошлое, это да подпу- все не совсем Нет, ну, смотрите, вот, по, нет, не
2: смотрите просто мы всегда говорим, когда мы говорим о заимствованиях, мы говорим о словах, которые э, обозначают предметы, ну, которых не было просто в данной стране. Но слово «бэкграунд», оно описывает такие вещи, которые ну, в любой языковой культуре существуют. Почему в русском языке нет точного слова, которое бы это описало, я, например, не знаю. Ну, это как имидж и образ. Все-таки есть какие-то нюансы уже значения, нюансы,
0: эти оттенки, которые э, это слово выражает, которые нет в русском языке. Главное, что
1: одно не вытесняет другое. Имидж не вытесняет образ, бэкграунд не вытесняет опыт, они расходятся по
2: значениям. В каких-то случаях нам пригодится опыт в каких-то бэкграундах. Другое дело, что э, об этом можно, безусловно, Договориться, договориться, это не страшно. Слово «бэкграунд» не режет никому слух. Насчет «корнера» и главового мы с вами разобрались, мне кажется. да, То есть мы понимаем, что слово «корнер» становится постепенно архаичным, и употребление слова «корнера» в современном эфире вызывает некую улыбку, потому что это превращается в такой дворовый э, жаргонизм. То есть это не, не слово для большого для большого эфира. Но в то же время сейчас какая у нас наблюдается тенденция? Вот я э, слушаю, когда у меня ребенок играет в, в онлайн в игру, он со своими Провестниками общается, ну, они там тоже очень эмоционально гораздо эмоциональнее, чем футбол, обсуждают там, что у них происходит, кто на кого напал, и я несколько раз слышу, они ливаем, ливаем, есть что, льют, что они там, я спрашиваю, Андрей, что происходит? Он говорит, ливаем. и вдруг я понимаю, что это английский глагол leave, глагол to leave, да, покидать, типа, сваливаем, но они не говорят сваливаем, хотя валим, да, есть же слово русское, оно как бы не эфирное вроде, они ливают теперь, понимаете? Молодежный жаргон такой. Вот, в общем, в, вот что с ним будет дальше, сколько лет пройдет, поймем ли мы это и услышим ли мы через 20 лет, что глагол ⁇ ливать ⁇ Станет э, глаголом русского языка. Да, но, понимаете, если мы с вами сейчас договоримся, что мы с завтрашнего дня на матч ТВ начинаем, э, например, в конце первого тайма, или там игры говорится, футболисты ливают в раздевалку, если мы начнем это говорить в течение года, то я вас уверяю, вы привыкнете к тому, что вместо уходить можно ливать. И в этом проблема. То есть, люди, которые имеют честь, я бы сказал так, работать в большом в прямом эфире, они должны быть очень осторожны с введением новых э, слов, особенно вот э, иностранных заимствований или новообразования от иностранных слов, в первую очередь английских, для которых есть прекрасные русские слова. Вот это, конечно, ну никоим образом недопустимо, и хочешь не хочешь, э, за этим необходимо следить. Я взял список тот, который попал э, в сеть, и взял оттуда несколько
0: слов. Давайте коротко попробуем их пояснить по-русски. Да? Кто такой «андердог»?
2: «Андердог» uh, — это шикарное слово, но я не, я не считаю, что это слово допустимо в, в эфире. Это не эфирное слово. Из-за неблагозвучности? Так ну, а что оно, это Во-первых, значит? оно неблагозвучного, а во-вторых, оно... Это... Чистое английское слово абсолютно, которое нужно просто другими словами объяснять, просто ну ну, нету точного перевода. Андердог это команда, которая на которую никто не ставил перед матчем. Команда, которая слабее соперника э, и находится в своей иерархии существенно ниже. А чем тогда от аутсайдера отличается? Аутсайдер лудер. Опять вспомню. Аутсайдер это. Ну, аутсайдер это уже слово закрепившееся в русском языке. Я думаю, что здесь с этим проблем нет. Аутсайдер – это команда, шансы которые равны нулю. То есть, нет, вообще, изначально шансов нет. У Андердога, шансы
1: Андердога выше, чем шансы Да, шансы, шансы Андердога Аутсайдер.
2: всегда выше. Кто такой Голиадор? Голиадор – это который много забивает. Но мне не нравится это слово. я например, В моем лексиконе его нет. И я его, к счастью, не очень часто слышу. Вот коллег у нас не принят. Ну, по крайней мере, в нашем кругу комментаторов, скажем так, со стажем. Но у нас Голиадоров никаких нет. Есть хорошее слово просто выговорить – у всех получается. Есть слово «бомбардир». Ну, некоторые говорят бомбардир или там как-нибудь еще. Вот. Но, опять же, я говорю, можно описательными какими-то выражениями, с прилагательными как-то это дело все описать. Хотя я,
0: «бомбардир» — это... это же ведь тоже заимствованные слово просто мы к нему привыкли. Ну, старое да. Ну, по таблице привычные. «бомбардиров»,
2: она с Существует со времен вообще, с 30- 30-х годов, когда только первый чемпионат Советского Союза появился, бомбардиры там были с самого начала. А кто такой страйкер? Ну, страйкер – это чистый период. Страйкер – это, по-моему, сериал такой есть. На сериал? Netflix, а, просто... а
0: в футболе ну, кто страйк, Ну, страйкер?
2: страйк – это удар, удар по-английски. да Поэтому тот, кто настрелял голов много, тот – страйкер. Страйкер – это вообще амплуа в английской системе тактики. Страйкер – это который вот в самой ближе всех к чужим воротам играет. Это называется страйкер. это термин. Да. Так, а что такое No Touch Pass? Это бред. Это вообще забудьте. Это, это нельзя. Вот Я просто вот, когда увидел, вот меня, я, вот я честно... Такие слова, да, не но не вопрос, что Не это? может быть no touch pass. А это когда, вот, допустим, вы делаете передачу коллеге, uh-huh. а коллега мяч не трогает, его вдруг неожиданно пропускает, и мяч uh-huh. приходит ко мне, а защитники думают, что вы ему давали, а на самом деле вы собирались передачу мне сделать. И то вот это, это все, что вы сейчас это... объяснили вот таким длинным предложением, это называется no touch pass. Да, то есть э, но просто не нужно это э, обрисовать. Ну, не обязательно это описывать. У комментатора же нет задачи описать вообще все досконально, что как в старинной какой-то песне. Все, что вижу, то и э, пою. пою да. Да. То есть
1: да. здесь можно просто сказать, что как красиво пропустил да, мяч. Молодец, да. да, 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 да. да.
2: Но тачпас no такого не может быть в эфире. Это должно ну вот выжигаться каленым Речь железом.
1: о таких словах, Конечно. да, которые страшно неблагозвучны, да, непонятны да. и вообще...
2: И, и самое главное, спрашивайся, а зачем? Зачем? Это ну, Чисто, вот на мой взгляд, это речевое пижонство, не более того. То есть получается, что условно есть слова, допустим, есть слова,
1: пришедшие из того же английского языка, которыми можно описать абсолютно ежесекундно все, что происходит, но
0: комментатор не обязан это ежесекундно описывать. Да, вы очень точно сформулировали. Еще одна тема, которую мы не можем не затронуть Это тема разных особенностей речи комментаторов Комментаторских ляпов, неологизмов И тут я бы хотел оттолкнуться, но в качестве просто повода Чтобы про это поговорить Я вспомнил матч Милан-Ювентус 2012 года Который разошелся мемами по сети Где вы произносите знаменитое восклицание Буфонище, объять еще футболище да, Вот эти слова с суффиксом «ищ»
2: Здесь все просто Скидка подачи на ближний удар Буфонище! Кудовичный не сумел с двух раз выручить свою команду, и я сейчас убегу из комментаторской, потому что это невозможно комментировать, как можно такие мячи отбить два раза! Буфонище, объятище! Футболище!
0: И, э, в одном из э, старых комментариев на Sports.ru там был блог такой, не знаю, идет он до сих пор или нет, «Голос за кадром». И там, значит, разбирали вашу манеру ведения эфира, и там была такая характеристика – категоричность и эмоциональность. И автор блога писал следующее. Он говорит довольно простым языком, употребляя при этом минимум комментаторских клише. Интересно у Черданцева, еще и понятно. Как вы сами осознаете свою речь в эфире и субъекты? свою, вообще манеру ведения репортажа. Вы
2: знаете, об этом Задумываюсь Нет, я нет, не задумываюсь, но как минимум два или три человека за там, какое-то последнее время общались со мной, они писали, кто-то диплом писал, а кто-то писал курсовую или что-то, дип- дипломную работу, стилистика именно моего репортажа. И для меня это была честь, мне ну, польстило, да, что кому- кого-то это вообще интересует.
0: Вы стали объектом для это, науки. Это
2: можно разбирать. Не знаю, я никогда об этом не задумывался. Нас никто не учил комментировать ты вот должны прекрасно понять, что некому было особенно нами заниматься. Мы все более-менее самоучки. Конечно, рядом с нами были Маслаченко, Майоров, Анна Дмитриева, великие советские комментаторы, но они... у нас не было мастер-классов так, чтобы на нас вот как-то собирали, чтобы это были какие-то лекции, там, семинары, как сейчас уже вон, школы комментаторов на каждом углу, пожалуйста, иди, иди учись. Вот, Поэтому мы все как-то сами, не было правил. А когда нет правил, ты эти правила, в общем, более-менее формулируешь сам. Конечно, нужно стараться избегать штампов, что в нашей работе особенно сложно, потому что постоянно возникают одни и те же типические ситуации, при том, что они возникают на протяжении, Но ну, если матч скучный, допустим, команда играет, там 0-0, и ничего не происходит. Вот Локомотив вас раньше любил так играть. И происходит, но более-менее ничего не происходит. Но тебе же нужно как-то что-то рассказывать. Даже что-то не 90, да. а больше все равно с А, при... а, а происходит, да, при этом э, дурной тон вообще отвлекаться и начинать рассказывать там про свою бабушку <laughs> или про бабушку, то есть, ну, то есть, это не имеет mm-hmm. отношения к делу. Значит, тебе нужно все-таки что-то вот извлечь из того отсутствия содержания, которое в данный момент есть. Для меня великие комментаторы, мы-то футбольные комментаторы, ладно, но я считаю, что величина профессии это как раз такие люди, как вот Владимир Синицын, которого вы цитировали в самом начале эфира, потому что я не понимаю, как можно 5 часов комментировать велосипедную гонку, в которой не происходит вообще ничего. Не, ну вот Они он, 5 он, часов в, едут. В,
0: в письме приводит пример, что он один из матчей комментировал
2: 11 часов подряд. Ну, это, это люди с специальные Они, может быть, просто, к сожалению, всего того, что спорт, в котором они работают, это очень нишевый спорт, его, ну, действительно, мало кто смотрит. Но это огромное искусство. Да, а шахматы как Комменти... комментировать? Нет, но шахматы комментировать там все-таки это профессионально. Там нужна как раз шахматный комментатор, это понятная профессия. Там нужно объяснять, что происходит на доске и что может быть. Там как раз совершенно другое. А в велосипеде вообще ничего не происходит. Ну, ушел там кто-то в отрыв. Вот он ушел, и час едет один где-то там среди гор, Ну, вот что? Что можно рассказать за 5 часов? Вот, поэтому конечно, совершенно разные вещи. Мне с моим видом спорта повезло, потому что там все-таки что-то происходит. А а откуда вы... рождаются вот эти все суффиксы? Я не могу сказать. Вот, это... потому Рождаем. что я,
0: я, я думал, вот вы, вы сидите, комментируете, и там
2: вот сейчас я скажу суффиксом «ищ», вот что-нибудь сейчас заверну. Нет Но, такого? Я когда начинал работать, я делал какие-то домашние заготовки. То есть я писать, какие-то придумывал шутки, какие-то речевые обороты, думаю, надо вставить обязательно в репортаж, а потом я себя поймал на том, что ты становишься заложником этой самой домашней заготовки вместо того, чтобы комментировать футбол, ты думаешь, блин, уходит же шутка, блин, вот и ушел, уходит, и все, и можешь пропустить что-то более важное, существенное ради своей домашней заготовки, поэтому это все исключительно химия какая-то эмоциональная, которая происходит внутри какие-то нейронные сети там в голове, что-то щелкают, как-то пересекаются, я не могу это объяснить, я думаю, что компания МТС должна мне очень много денег, потому что они забрали в качестве э, своего этого рекламного слогана, ну, суффикс, да, тарифищи и так далее. Я считаю некрасиво. Но, к сожалению, автор, я даже я честно вам скажу, я консультировался с юристами. Они говорят, ну как, это русский язык, нельзя ну, при, не, не, суффикс, нельзя да. предъявить компании, что она украла у тебя суффикс. Но, по сути дела, как будто тренд ну, да, да, задал я, поэтому, в общем, с них приличный должок. А так, э, не знаю, я могу рассказать самый такой э, часто повторяющийся вопрос. Вот эта фраза из матча России-Голландии в 2008 году, когда я сказал, я сейчас закончу вообще все, да, это вот очень характерный такой пример, как рождается фраза в живом репортаже, когда ты находишься на эмоциональном пике. То есть, когда ты, ну, на самом деле, не очень хорошо соображаешь вообще, что происходит, то, что это был конец дополнительного времени, уже дикая усталость и эмоциональный, и физический голос уже сел и так далее. И вот в эту фразу в принципе емкую и вроде бы так коряво и бессмысленно звучащую я на самом деле вложил очень простую мысль которая у меня пролетела в голове а потому что когда был забит вот этот гол и стал ясно что россия все выходит там в полуфинал чемпионата европы я хотел сказать вот такой момент который я сейчас наблюдаю в прямом эфире вряд ли еще когда-нибудь в моей карьере повторится и в принципе после этого можно заканчивать профессию вот но поскольку это все очень долго А это нужно было сказать за секунду. Вот оно как-то вот вылилось в эту фразу, которая стала мемом. так это и происходит. Это объяснить невозможно.
1: Я хотел спросить, как вы представляете себе человека по ту сторону экрана? Вот вы говорите, кому? Это клуб друзей, с которыми вы вместе смотрите футбол? Или это люди, которым нужно объяснить, что происходит на поле? То есть, может быть, немножечко вот так вот?
2: чуть-чуть сверху.
1: Что это для вас?
2: А по-разному. Это зависит от того, что же какой матч э, и где он происходит. А бывают же еще какие-то публичные э, комментарии, когда ты с живой аудиторией э, работаешь. Это вообще другое, потому что ты видишь лица. Наша Особенность нашей профессии заключается в том, что аудитория огромная, но мы этих людей не видим. То есть это как замечательное выражение. Одно из моих любимых в Швейке у Гашка, Там есть эпизод, когда э, фельдкурат от Акацу, которого Швейк служил э, в денщиках, э, в очередной раз напился и хотел э, швейка сдать патрулю военному и позвонил якобы, значит, чтобы патруль пришел, и дальше ремарка автора. Конечно, Фельдкурат ни в какие казармы не звонил, а разговаривал в настольную электрическую лампу. Вот мне очень нравится выражение, что разговаривал в настольную электрическую лампу, потому что ну, тебе кажется, что ты звонишь в казармы, а на самом деле вот ты разговариваешь в предмет. То же самое в нашей работе. Зачастую я вот говорю в микрофон, но я сам с собой, то есть я один. я, Ну, на стадионе ладно, там еще какие-то коллеги бывает. я но когда ты комментируешь из студии, ты один, стекло, звукорежиссер даже не всегда видно. Потому что ты сам с собой. Ты вот не чувствуешь, что там по ту сторону, как вы говорите, Тысячи, есть кто-то. Да. Поэтому зависит. Если это какой-то большой матч, ты понимаешь, что смотрят и взрослые, и дети, и бабушки, и не бабушки. А оно все по-разному. И, и, и зрители, к сожалению, этого многие не понимают, потому что каждый думает, что репортаж адресован персонально вам, третьему, пятому, десятому. Но каждому нужны разные вещи. Не бывает идеального комментатора, потому что один хочет эмоции, другой хочет аналитики, третий хочет, чтобы было вообще без единой помарки, безошибочной, с сознанием отчасти. А четвертый хочет вообще без комментатора. А четвертый, да, хочет, чтобы выключили звук, а у пятого спят дети, чего-то орешь там, ну и так далее. Ну, в общем, это вот так. Поэтому невозможно быть удобным и подходящим для всех. То есть есть определенное понимание того, что люди в целом ждут от этого матча, уровень событийности, там, афиши и так далее. Ты просто свой настрой стараешься как-то подкрутить под те ожидания, которые есть у соответствующего матча, но при этом, вот работая на, на матче на большом федеральном канале, я, конечно, понимаю, что эта аудитория существенно отличается от людей, которые смотрят, например, футбол платно, потому что если человек заплатил за футбол, это уже вот целевая аудитория, подготовленная, которую ты не можешь удивить, и ей не нужны рассказы о том, что этот игрок там перешел оттуда-то туда-то за такие-то деньги, потому что они и так все это знают, знают гораздо лучше, чем ты. А вот зритель большого канала многие вещи не знает. Это всегда поиск какого-то здорового компромисса между тем чтобы не впадать в роль капитана очевидность да когда ты прописные истины рассказываешь людям которые так все знают и тем что ты заранее исходишь из исходишь из того что у тебя подготовленная аудитория и тебя смотрят футбольные специалисты с которыми ты разговариваешь на их языке вот где-то какая-то вот середина должна быть хотя нащупать очень сложно Большое спасибо.
0: Сегодня мы говорили про русский язык и спорт и футбол, в частности, с комментатором матч ТВ Георгием Черданцевым. Георгий, спасибо вам. Спасибо вам, огромное. Спасибо. Это был подкаст Резентали стерн Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка
1: РАН, главный редактор портала Грамота.ру
0: я обязан вам сказать, что вы должны на нас подписаться, если вы этого еще не сделали. Оставлять комментарии на тех платформах, где это возможно, и слушать другие подкасты Медузы, если вдруг наш подкаст вам надоел, или вы просто ждете наш следующий выпуск и переслушайте уже все, что мы сделали до этого, поэтому подпишитесь на другие наши подкасты, в частности, на ежедневный новостной подкаст, что случилось. До встречи!